0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech Weekly Update ครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับจีนทรนินเทพวงนะครับจะพาไปที่กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ครับที่เขาประกาศโครงการเมตาเวิดโซลนะครับที่จะสร้างสรรค์เป็นเมืองโลกเสมือนจริงแห่งแรกของโลกครับและการเปลี่ยนตัวครั้งสำคัญของผู้บริหาร Twitter นะครับหลังจากที่แจ็คดอร์เซนั้นประกาศลาออกจากตำแหน่งได้ส่งไม้ต่อให้กับผู้บริหารเชื้อสายอินเดียมาบริหาร Twitter ต่อนะครับและธุรกิจหลายแห่งครับตอนนี้มีแผนที่จะขยายแผนการจับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและต่อเนื่องกับเรื่องนี้ครับชาวอเมริกันตอนนี้หันมาสนใจรถพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เผชิญกับราคาน้ํามันพุ่งสูงสุดในรอบหลายปีด้วยและก็กระแสะรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้มาแรงมากและที่อังกฤษเองตอนนี้ก็มีกฎหมายใหม่นะครับที่ประกาศว่าอาคารใหม่ที่กําลังจะสร้างทุกแห่งนั้นจะต้องมีจุดจ่ายไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยครับและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของการส่งซูชิในอวกาศนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ญี่ปุ่นครับเขาเตรียมที่จะนำซูชิที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์3ามมิตินั้นส่งไปให้นักบินอวกาศได้ลองชิมกันเพื่อที่จะได้ไม่ลืมรสชาติอาหารจากบ้านเกิดนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science Weekly Update วันนี้ครับเริ่ต้นวันนี้พาไปที่กรุงโซลนะครับเมืองหลวงของเกาหลีใต้พูดถึงเกาหลีใต้นั้นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างมากวงการที่สำคัญของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนก็มีแบรนด์ใหญ่ที่มีต้นกาเนิดจากเกาหลีใต้นะครับหรือว่าจะเป็นวงการเกมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเรื่องของวัฒนธรรมเคป p เองก็โอ้โหแฟนคลับทั่วโลกนะครับต้องยอมรับเลยว่าวัฒนธรรมเกาหลีใต้นั้นแข็งแกร่งในด้านนี้มากๆเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับที่เขาจะก้าวหน้าและจะเป็นเมืองแรกของโลกนะครับที่จะสร้างเมืองโลกเสมือนจริงขึ้นมาก็คือที่นี่ครับกรุงโซเกาหลีใต้นะครับพูดถึง Metaverse นะครับกระแสเกิดขึ้นหลังจากที่ Mark คซากเบได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็น Meta นะครับและเตรียมที่จะพัฒนาเทคโนโลยี m e t a เวิร์สสร้างโลกเสมือนจริงหลายอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวข้องทำให้บริษัทอื่นๆก็ประกาศตามมานะครับว่าจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี m e t a เวิร์เช่นเดียวกันและที่เกาหลีใต้เองนะครับตอนนี้ครับทางกรุงโซเขาประกาศโครงการ m e t a เวิร์สโซขึ้นมาครับที่จะผลักดันให้กรุงโซนั้นกลายเป็นโลกเสมือนจริงเมืองแรกของโลกโดยประชาชนทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวนั้นก็จะสามารถเดินทางเข้าสู่โลกเสมือนจริงนี้ได้นะครับที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆของกรุงโซ่ผ่านแว่นตา VR รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อโลกเสมือนจริงประเภทอื่นๆด้วยนะครับโครงการนี้ลงทุนมูลค่ากว่า 3,900 ล้านวอนหรือว่าประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตอกย้าความเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศเกาหลีใต้ครับโดยการพัฒนาโครงการ Metaverse โซนี้นะครับใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับโครงการในระยะแรกมีกำหนดเสร็จสิ้นในช่วงปี2022นั่นก็คือปีหน้าแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้เต็มรูปแบบในปี2026โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในกรุงโซครับเพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงแบบ m e t a เซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบริการของภาครัฐและก็การต่อยอดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงโซอีกมากมายตามมานะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์อุตสาหกรรมบันเทิงที่แข็งแกร่งของประเทศเกาหลีใต้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือว่าเมตาเวิร์สนี้นะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างที่ยีนได้บอกไปว่าหลังจากที่ผู้บริหารของ Facebook เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta แล้วแล้วก็เดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกเสมือนจริงตามมาอีกเรื่อยๆและ Microsoft เองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอีกที่หนึ่งก็เตรียมที่จะร่วมมือกับ Meta ในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะครับและมีบริษัทเกมชั้นนำอีกหลายแห่งเลยที่จะเชื่อมต่อโลกเสมือนจริงด้วยนะครับและถ้าพูดถึงเกาหลีใต้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็เคยได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางเกมออนไลน์ของโลกปัจจุบันก็มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและก็เงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับและในอนาคตเองก็กําลังจะเดินหน้าสู่เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งนะครับน่าจับตามองอย่างมากเลยครับว่าเมืองที่จะเป็นโลกเสมือนจริงแห่งแรกนะั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและจะสร้างประสบการณ์ให้กับประชาชนชาวเกาหลีใต้เองหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมีโอกาสได้ไปสัมผัสในอนาคตเมื่อเปิดประเทศแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรอดูกันครับที่กรุงโซของเกาหลีใต้ครับต่อกระที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทวิตเตอร์นะครับหลังจากที่แจ็คดเซ่ครับได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งซึ่งแจ็คดอเซ่นั้นก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Twitter มานะครับเขาได้ประกาศลาออกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีผลทันทีโดยทางแจ็คดอเซ่เนี่ยยังคงเป็นบอร์ดบริหารอยู่นะครับจนกว่าวาระจะสิ้นสุดลงในการประชุมผู้ถือหุ้นปีหน้าสาหรับผู้บริหารคนใหม่ที่จะเป็นซเข้ามารับไม้ต่อครับคือคุณาราคอกราวน์นะครับเป็นวิศวกรเชื้อสายอินเดียครับวัย37ปีเป็นสิทธิ์เก่า IIT b o m บอมเบย์นะครับหรือว่า Indian Institute of Technology b o m b มเเขาร่วมงานกับท w i t เตอร์มาเมื่อ10ปีที่แล้วครับเป็นผู้พัฒนา m a c ช i n e Learning แล้วก็ AI ก่อนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่ง h ี e f Technology Officer หรือว่า CTO ของท w i t เตอร์เมื่อปี2017นะครับคุณอกราวั์เนี่ยถือเป็นนักเทคโนโลยีเีื้อสาอินเดียที่เป็นสิทธิ์เก่าของ i อ t อบอมเบคนล่าสุดครับที่นั่งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสัดดาพิชัยนะครับที่ดูแล Google หรือว่าจะเป็นคุณสตยานาเดล่าที่ดูแล Microsoft อยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีคุณอารวินกริชาที่ดูแล IBM นะครับก็ถือว่าคนอินเดียคนเชื้อสายอินเดียก็มีความสามารถที่สุดยอดเลยนะครับที่เข้ามาบริหารแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเดียเองนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีถ้าไปดูว่ามีอะไรบ้างอย่างที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือ IIT Indian Institute of Technology อยู่ที่บอมเบย์หรือว่ามุมไบนั่นเองและยังมีซิลิคอนวัลเลย์ของอินเดียด้วยนะครับที่พัฒนาบุคลากรทักษะต่างๆด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็งมากพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับว่าจะมีคนเชื้อสายอินเดียที่จะมานั่งตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายคนเลยนะครับต่อกันที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกันบ้างครับมีแนวทางหนึ่งที่หลายๆประเทศพยายามจะคิดค้นกันนะครับนั่นก็คือการที่จะดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยออกออกมาเพราะว่าตอนนี้มีการปล่อยกันมากเลยทีเดียวนะครับและกว่ามันจะหายไปต่อเมื่อเราหยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแต่ก็ยังคงมีเหลืออยู่ในชั้นบรรยากาศทำให้สภาพอากาศแปรปรวนได้อยู่นะครับแนวทางหนึ่งที่พยายามที่จะทำกันก็กคือดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละครับออกจากชั้นบรรยากาศเพื่อที่จะช่วยให้สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องของสภาพอากาศนั้นบรรเทาลงได้นะครับก็มีหลายธุรกิจครับหลายประเทศเลยที่เขาพยายามจะจับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศนะครับพาไปดูตัวอย่างหนึ่งที่ไอซ์แลนด์ครับมีพัดลมเป็นใบพัดลมโลหะขนาดใหญ่นะครับหลายใบเลยที่หมุนรอบตัวเพื่อที่จะดึงก๊าซคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศโดยที่ใบโลหะและก็เครื่องจักรอื่นๆที่นี่นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไปกักเก็บไว้ที่ใต้ดินครับเทคโนโลยีนี้เรียกว่า direct air capture นะครับเป็นการดักจับจากอากาศโดยตรงเลยซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับว่าจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากชั้นบรรยากาศได้อย่างไรแต่ตอนนี้เชื่อกันแล้วครับว่าเครื่องมือสําคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั่นก็คือตัวนี้แหละครับอ็อกกาเป็นศูนย์ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไอซ์แลนด์ครับมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถสกัดคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ประมาณป,าณปีละส0่พตันแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่โลกต้องการแล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจํานวนดังกล่าวนั้นถือว่ายังน้อยไปอยู่นะครับนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าจําเป็นต้องกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ปีละ1 0 0่งล้านตันภายในปี2050และข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติระบุว่าโรงงานดักจับอากาศโดยตรงทั่วโลกขณะน,นี้สามารถดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศได้ประมาณปีละ 8,160 ตันเท่านั้นนะครับต่างกันมากเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่า 1,000 0ล้านตันแต่ตอนนี้ดึงมาได้เพียง 8,100 ตันเท่านั้นนะครับคุณจูเลียโอฟรายแมนครับเป็นนักวิจัยที่ศูนย์นโยบาย Center on Global Energy Policy ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย University ในนครนิวยอร์กก็บอกว่าภายในระยะเวลา30ปีข้างหน้านี้โลกของเราจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญที่มากกว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สเป็น2เท่าตัวนะครับและจะต้องทำงานในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็คือจะต้องนาบางสิ่งฝังลงใต้โลกแทนที่จะขุดขึ้นมาหนงานด้านวิทยาศาสตร์หลายๆหน่วยงานครับเขาก็บอกว่าแม้ว่าการผลิตก๊าซคาร์บอนจะหยุดลงแต่ก็ยังไม่พอต่อการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้บอกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากจะต้องถูกกำจัดออกจากอากาศและนำไปกักเก็บไว้ใต้ดินนะครับคุณฟรายแมนยังบอกอีกว่าโลกของเรานั้นล้มเหลวในเรื่องของสภาพภูมิอากาศไปแล้วถึงขนาดที่ว่าการดักจับก๊าซคาร์บอนออกจากอากาศโดยตรงนั้นก็เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่จะต้องทำในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นครับที่ทำโรงงานดักจับก๊าซคาร์บอนโดยตรงขนาดใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ c r y w o r k s เนะครับเจ้าของโรงงานออก้าในไอซ์แลนด์ส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือ Carbon Engineering ผู้สร้างโรงงานดักจับก๊าซคาร์บอนโดยตรงใน British c ล l u m เบียของแคนาดาและทั้งสองบริษัทนี้ก็มีเป้าหมายที่จะขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างที่โรงงานออค่านั้นเป็นโรงงานที่อยู่ใกล้กรุงเรยวิกของไอซ์แลนด์พัดลมจะดูดอากาศเข้าไปในกล่องดำขนาดใหญ่ครับซึ่งกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้บนแผ่นกรองจากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกทำให้ร้อนด้วยพลังงานจากภูเขาไฟเนื่องจากว่าไอซ์แลนด์นั้นเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟอยู่ด้วยนะครับแล้วนำไปรวมกับน้ำก่อนที่จะถูกฉีดลึกลงไปยังชั้นหินปะทอใต้ดินซึ่งในเวลาไม่กี่ปีคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นหินครับแต่ทั้งนี้การสร้างแล้วก็ทำโรงงานของบริษัท CryoWorks จะต้องใช้พลังงานจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นโรงงานออกกาก็จะมีการปล่อย Gas ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศราว 10% ของที่สกัดมาได้และคุณแดเนียลเอกเกอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่การพานิชย์ของไค y เวิร์กก็บอกว่าแม้บริษัทของเขาจะทำงานอยู่ในระดับอุตสาหกรรมแต่ก็ยังไม่ใช่จุดที่จะสามารถสร้างความแตกต่างในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะครับแผนงานของบริษัทนี้ก็คือการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศให้ได้ปีละหลายร้านตันภายในปี2030ซึ่งก็หมายถึงการต้องเพิ่มขีดความสามารถขึ้น10เท่าตัวในทุกๆ3ปีส่วนบริษัท Carbon Engineering ก็มีโรงงานหลายๆแห่งนะครับที่ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าก๊าซธรรมชาติและข้อดีของการใช้ก๊าซธรรมชาติคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างขึ้นก็จะถูกดักจับกลับคืนมานอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีอีกวิธีหนึ่งคือการฉีดอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช้งานแล้วโดย Carbon Engineering ได้ใช้วิธีนี้ร่วมกับบริษัทน้ำมัน Occidental p พ t โ o รเ u ียมนะครับแล้วก็ทั้งสองบริษัทวางแผนที่จะสร้างศูนย์ดักจับก๊าซคาร์บอนจากอากาศโดยตรงที่อาจมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณ p e r m i เม Basin ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐครับคุณโคลินแม็กโคมิกเป็นเจ้าหน้าที่ของ c a ร b บ n d i r e ร t นะครับบริษัทในนครนิวยอร์กที่ลงทุนในโครงการกำจัดคาร์บอนและให้คำแนะนำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับการซื้อบริการเหล่านี้กล่าวว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศด้วยเทคโนโลยีดักจับโดยตรงนี้อยู่ที่ประมาณตันละ500ถึง600ดอลลาร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าภายใน10ปีข้างหน้านี้ค่าใช้จ่ายเรื่องนี้อาจจะลดลงเหลือประมาณตันละ200ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้นนะครับขณะที่มีบริษัทให,ใหญ่ๆหลายแห่งเหมือนกันที่ตั้งเป้าหมายดาเนินธุรกิจให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ด้วยเหตุนี้บางบริษัทจึงเลือกซื้อบริการช่วยกำจัดคาร์บอนอย่างเช่นการดักจับจากอากาศโดยตรงจากธุรกิจอื่นที่ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับส่วนบุคคลทั่วไปก็สามารถซื้อบริการนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดย c r y w o r k s ก็ได้เสนอราคาเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ8ดอลล่าร์สำหรับผู้ที่ต้องการกำจัดก๊าซคาร์บอนที่ตนเองนั้นผลิตขึ้นมานะครับก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่เอามาตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและความพยายามที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับนอกจากจะหยุดการปล่อยแล้วการจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสาคัญนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาบรรเทาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากะโลกนั่นเองนะครับยังอยู่กันที่เรื่องนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าไปกันที่เทรนเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันนั้นแพงมากเลยนะครับแล้วก็ราคาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางสหรัฐอเมริกาเองชาวอเมริกันก็มีความไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับกับการที่ราคาน้ามันพุ่งสูงในรอบหลายปีแล้วก็เป็นเรื่องหนักอกทักใจสำหรับทางรัฐบาลครับที่นำโดยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้พอดูแนวทางแล้วก็น่าจะสอดคล้องกับนโยบายของโจไบเดนครับเพราะว่ามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมรถยนต์ในอเมริกันนั้นให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและก็เกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมด้วยนะครับหลังจากที่ประชาชนนั้นเดือดร้อนเรื่องของราคาน้ามันแพงผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงพกพันกับราคาน้ามันครับแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะคำนวณความสัมพันธ์ดังกล่าวออกมานะครับออกมาเป็นตัวเลขแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนมกาคมต้นปี2021จนถึงเดือนกันยายนของปีนี้นะครับเขาคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ระดับ 468,000 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากยอดขายของปีที่แล้วทั้งปีราว 45% ตามข้อมูลของ Atlas Public Policy ซึ่งติดตามเก็บข้อมูลในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาเฉพาะในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะครับระดับราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างมากเลยผู้บริโภคอเมริกันที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 57,000 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 63% แล้วก็เพิ่มขึ้นจาก2ปีก่อน 90% ด้วยกันคุณลูคโทนาเชลเป็นผู้อำนวยการของ Natural Resource Defense Council กล่าวว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของภาครัฐต่างจากราคาค่าไฟฟ้าซึ่งค่อนข้างจะคงที่เพราะว่ารัฐบาลควบคุมไว้ไม่ให้สูงจนเกินไปดังนั้นผู้ที่ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าจึงสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าที่คาดเดาได้และต่ำกว่าเจ้าของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะครับในวิเคราะห์เขาก็ประเมินกันครับว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐปีนี้จะมีสัดส่วนราว 4% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากระดับไม่ถึง 1% เมื่อ5ปีก่อนนะครับขณะที่ LMC Automotive ที่เขาเก็บข้อมูลยอดขายรถยนต์ในสหรัฐเขาก็คาดการว่าภายในปี2030นี้ครับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานไฮบริดในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็น 34.2% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มีการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอย่างก้าวกระโดดมีหลายประการด้วยกันนะครับนอกจากราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นแล้วราาประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็มีนโยบายสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ายานยนต์อื่นๆที่ใช้พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงครึ่งหนึ่งจากระดับเมื่อปี2005ให้ได้ภายในปี2030นี้ครับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานสหรัฐยังมีแผนที่จะสร้างเครือข่ายสถานีจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศภายใต้กฎหมายพัฒนาโครงสร้างสาธารณูประโภคของสหรัฐมูลคา่ากว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่โจไบเดนเพิ่งจะลงนามไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับขณะเดียวกันเองเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าก็มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับทให้เชื่อว่าในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นครับจากการชาร์จไฟแต่ละครั้งรวมถึงจะสามารถชาร์จไฟได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าการตัดสินใจของผู้ที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีอยู่สองเรื่องหลักๆนะครับนั่นก็คือว่าการชาร์จรถยนต์1ครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนครับหรือการชาร์จรถยนในแต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลาชาร์จมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าชาร์จนานเกินไปก็อาจจะไม่ทันใจนะครับผู้บริโภคก็อยากจะได้รถยนต์ที่ชาร์จเร็วและชาร์จได้หนึ่งครั้งก็ใช้วิ่งได้ไกลด้วยนะครับก็เป็นเทรนที่เกิดขึ้นในขณะนี้รวมถึงกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับข้ามฟากมากันที่ในยุโรปกันบ้างที่อังกฤษเองก็ตอบรับกับการที่จะสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับทางสำนักงานนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ถแถลงว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับอาคารที่สร้างใหม่ทุกแห่งในอังกฤษจะต้องติดตั้งจุดจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยภายใต้กฎหมายใหม่ที่บริสจอนสันนายกรัฐมนตรีลงนามไปไม่นานนี้เองครับโดยกฎเกณฑ์ใหม่นี้นะครับจะทาให้มีจุดจ่ายไฟฟ้าทั่วอังกฤษเพิ่มขึ้น1 4 5 0 0 0แห่งต่อปีจนถึงปี2030นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ทางรัฐบาลอังกฤษนั้นเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะห้ามการขายรถยนต์ใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าเชื้อเพลิงน้ำมันนั่นเองกฎหมายนี้ครอบคลุมไปถึงอาคารที่พักอาศัยสำนักงานซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆด้วยนะครับที่จะสร้างใหม่ในปีหน้ารวมถึงอาคารที่กาลังจะปรับปรุงตกแต่งใหม่ครั้งใหญ่การรีโนเวทครั้งใหญ่และมีที่จอดรถเกิน10คันด้วยจะต้องมีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นกฎหมายบังคับมาเลยเพื่อที่จะจูงใจให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนขับนั้นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ในประเทศไทยเองตอนนี้เริ่มที่จะเห็นแล้วนะครับมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มที่จะมาตีตลาดในไทยรวมถึงแนวทางนโยบายที่คาดว่าปีหน้านั้นรัฐบาลน,น่าจะให้ความสาคัญมากขึ้นกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เริ่มขยับขยายกันมากขึ้นแล้วประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเขาก็เริ่มที่จะออกนโยบายมาแล้วนะครับในการที่จะลดภาษีรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจูงใจให้คนหันมาใช้มากขึ้นหลายประเทศต,ตอนนี้ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าและจะก,กลายเป็นเทรนด์ในอนาคตรครับที่ทุกคนนั้นจะมีรถยนต์ไฟฟ้าใช้ไม่นานแล้วครับปิดท้ายวันนี้พาคุณผู้ฟังไปกินซูชิกันครับซูชินี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าสร้างมาด้วยเครื่องพิมพ์3มิติครับและซูชิตัวนี้เขาจะส่งไปอวกาศด้วยครับคุณผู้ฟังพูดถึงการที่เราอยากจะกินอาหารดีๆรสชาติอร่อยๆที่มาจากทั่วโลกนั้นถ้าสมมุติว่าในไทยไม่มีร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับเมนูชาตินั้นๆนะครับเราอาจจะต้องลงทุนไปกินถ้าเกิดในสถานการณ์ปกตินะครับแต่ระยะทางที่ไกลเราก็คงไม่ได้ไปบ่อยๆนะครับที่จะต้องเดินทางไปที่ไกลๆเพื่อที่จะไปชิมอาหารนานๆทีถึงจะได้ไปกินกันแต่ว่าความฝันนี้อาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับที่เราจะได้ลิ้มรสชาติอาหารเหล่านี้เพราะว่าบริษัทสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นครับเขาได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติมาใช้ในการผลิตอาหารครับเพื่อที่จะนำผลผลิตตัวนี้ส่งไปให้กับนักบินอากาศได้กินอาหารรสชาติเดียวกับคนบนโลกครับโดยคาดว่าน่าจะพร้อมให้บริการในปี2025นี้ครับโครงการ Open Muse เป็นโครงการสตาร์ทอัพครับที่ได้รับการสนับสนุนจากเดนส์นเป็นบริษัทโฆษณาในญี่ปุ่นนะครับโดยโครงการนี้เขาก่อตั้งขึ้นในปี2016มเรียวสุเกะสักากิเป็นผู้ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาและเขามีเป้าหมายของโครงการก็คือการให้นักบ,บินอวกาศนั้นได้กินซูชิที่มีรสชาติเหมือนกับปรุงโดยเชฟจากร้านอาหารชื่อดังเลยครับมาจากโอมาเกเซ่นะอยากกินเหมือนกันนะครับรสชาติอาหารจะเป็นอย่างไรการผลิตเครื่องพิมพ์อาหารแบบสามิตินี้เขามีแนวคิดเบื้องต้นมาจากหลักการทางานของเครื่องพิมพ์แบบอินเจ็ตนะครับที่ใช้สีเพียงสีสีเท่านั้นในการพิมพ์เอกสารนำมาประยุก์ให้เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีรสชาติพื้นฐานสีรสชาติครับนั่นก็คือเปรี้ยวหวานขมและเค็มแล้วก็นํามาพิมพ์ลงบนกระดาษที่ทําจากข้าวโพดรสชาติที่ได้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนของเครื่องปรุงที่บ่งบอกรสชาติของอาหารแต่ละแบบนะครับคือดูลักษณะการทํางานนี้ก็เหมือนเครื่องปรินต์เลยนะครับมีสีสีสีเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาแต่อันนี้เป็นรสชาติอาหารนะครับคุณผู้ฟังมาประกอบเป็นอาหารที่เราได้กินกันนะครับปลิ้นมาจริงๆเลยครับแล้วคิดดังกล่าวนั้นได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีการผลิตอาหารด้วยการส่งข้อมูลผ่าน Food Data Transmission นะครับไปยังอีกที่หนึ่งด้วยการใช้เซ็นเซอร์รับรสและก็สแกนเนอร์3มิติเก็บข้อมูลรูปรสสัมผัสของอาหารประเภทนั้นๆแล้วก็ผลิตออกมาโดยใช้ Pixel Food Printer ครับถ้าพูดถึง Pi กเ xel ลลักษณะจะเหมือนเกมในอดีตครับคุณผ,ผู้ฟังเป็นเกม8บิตนะครับเกมมาร i โอที่หน้าจอยังไม่มีความละเอียดสูงแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนน่ารักนัก8บิตแบบนี้นะครับแต่อันนี้มาเป็นอาหารครับคุณผ,ผู้ฟังซูชิรูปแบบ8บิตแล้วก็พิมมาจากเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับซึ่งอาหารก็จะอยู่ในรูปแบบของเจลที่กินได้ขนาดไม่เกิน5มิลิมครับนำมาเรียงต่อกันด้วยแขนกลหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายกับอาหารที่คุณเคยเลยครับโดยซูชิครับก็จะเป็นอาหารอย่างแรกที่ผู้ผลิตได้พัฒนาภายใต้โครงการซูชิเทเลพอเทชันที่สามารถส่งผ่านซูชิไปได้ทุกที่แม้กระทั่งในอวากาศครับนอกจากนี้ทีมผู้พัฒนายังได้ทดลองผลิตโอเด้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์การผลิตอาหารยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยจะใช้เวลาน้อยลงคาดว่าจะสามารถนำมาสาธิตการทำงานได้ในงาน EXPO 2025ที่จะถูกจัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเ o อรอีกประมาณสปีข้างหน้านี้ก็จะได้ไปดูกันแล้วนะครับว่านวัตกรรมตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างความสําเร็จในการผลิตอาหารด้วยการพิมพ์สามิติครับก็จะเป็นการทําให้เกิดรูปแบบการผลิตอาหารแบบใหม่ๆมากขึ้นนะครับและก็จะช่วยลดต้นทุนของวัตถุดิบและการขนส่งได้มากขึ้นด้วยแต่ขณะเดียวกันครับผู้บริโภคนั้นจะได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะได้เห็นความสามารถของเครื่องพิมพ์สามิติครับก่อนน้นี้เราจะเห็นเป็นสิ่งกอ่อสร้างสร้างบ้านขึ้นมาเป็นหลังๆนะครับตอนนี้เชิงพาณิชย์ก็เริ่มเข้ามาใช้กันแล้วหรือว่าจะเป็นการพิมพ์อวัยวะ,วะตอนนี้ก็อยู่ในห้องทดลองกันอยู่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับที่เอามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ตอนนี้มาในรูปแบบของอาหารแล้วนะครับอยากชิมเหมือนกันนะครับว่าซูชิที่พิมพ์ออกมาเอาสีรสชาติเปรี้ยวหวานขมเค็มเี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรอติดตามกันในปี2025นี้กับอาหารจากเครื่องพิมพ์3มิติครับทั้งหมดนี้คือไท i e ทค Weekly อ p d a t e ประจำสัปดาห์นี้นะครับคุผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h ล i วด์เว t c a ทยทีวรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ตามอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS ีเอสพอดแสต์นะครับช่วงนี้ยีนทอรนินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ